0: Привет, народ, ультра-юный, мульти-пожилой. Как вы тут живете все? 13 ножня на Ecold Steel One в эфире. Сегодня тема будет относительно поверхностная, китайская угроза. Ух, как звучит. Ну, угрожающе, да? Я старался, но могло быть получше, тут все верно. Почему поверхностная? Потому что нужно больше мнения от разных людей. Заходите в чат, пишите, что думаете. Не на правах холиваров, а реальных обсуждений. За мнения там не кусают. Ну хотя да, все мы понимаем, что без халиваторов никак, но в чате это быстро купируется. Хочется этой темой про Китай небольшое начало задать. Я думаю просто позже на еще один выпуск на карта, ведь если соберется достаточно мнений по использованию, качеству, цене, доступности, гарантии, заточке, материалам и так далее. Потому что сегодня мы не будем говорить обширно про фейковые ножи и реплики, а про китайское производство в целом. То есть -э 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 размыто. Понятно, что качественные реплики иногда заставляют производителей и чаще всего западных следить за качеством своих ножей, потому что когда-то какой-то ганзо по отзывам вдруг становится получше бенчмейдов. Тринадцатый выпуск немного связан с ножней номер четыре. Это когда мы некоторых гигантов в части ножеделя и дизайна ножей спросили, не застрял ли прогресс найфмейкинга. Но ну и спрашивали, что-то вроде да ведь сейчас все делают в треймлоке из Титана ну куда не глянь. И был еще один вопрос ко всем же этим уважаемым дизайнерам, мастерам, ножеделам. Что они думают о китайских потугах на жедели, ведь у них серьезные мощности, как они изменяют или изменят игру. Тут речь про нормальные марки, не фейкоделы. Я уже рассказывал, что преподаю физкультуру в школе. Сейчас каникулы у детей, и у меня нет возможности разные голоса для разных людей и спикеров нажми сделать. Так как обычно я заставлял учеников этим заниматься, а ответы в основном получены были в письменном виде и переведены, причем у Бога. Так что с паузами начитаю все сам. Ох уж эти дети, цветы жизни, ни в чем не положиться. Аллен Элишевиц, неоднократный номинант и призер номинации Blade Show. Трудоголик, использует пантограф при построении кастомов. Ну, я думаю, его не нужно особо представлять. Шитаты. Китайские ножи, я сейчас говорю о топовых компаниях, которые делают отличные ножи, они не пытаются быть жадными, ценник справедливый для того, что они продают. Они не пытаются продавать серийный нож за 1000 долларов, подобно Широгорову. Китайцы искалечили рынок мидтек ножей в США. Зачем платить 500 баксов за мидтек когда ты можешь заплатить вдвое меньше за нож, полученный из Китая? Михаил Кулыгин основатель Custom Knives Factory. Я не говорил, если что, но на Blade Show 2020 он хочет обойти итальянцев с их Lion Steel. Ножи CKF делаются на китайском производстве из топовых материалов и с дизайнами серьезных людей. Да что я вот рекламирую? Если вы не знаете CKF, то пропускайте этот абзац. Шитаты. Я бы не назвал это потугами. Одинаково хорошие прецизионные чипы у станки выдадут одинаковое качество и в Китае, и в России, и в США. При должном уровне контроля качества гегемонии 3-5 массовым брендам из-за океана, думаю, уже приходит конец. Другое дело, по моему мнению, что все китайские бренды развиваются одинаково. Не знают меры, демпингуют в расчете на быструю прибыль, выпускают новинки чуть ли не еженедельно, захламляя рынок, перенасыщая его. Будет как со спиннерами, например. Где они сейчас? Мой прогноз, через 10 лет нож категории Титан плюс Карбон плюс Сталь М390 продать дороже 230 баксов будет почти непосильной задачей. Полтергейст Knifeworks. Это бренд Якоба Визаркевича из Польши. Он начал делать ножи в 2004, сейчас ему 34 года, и он довольно хорош. Ну что там Европа думает про китайскую угрозу? Китайские бренды реально наступают на пятки с качеством машинной обработки и с финишем, но дизайны и идеи все еще слишком европейские и американские. Я очень сомневаюсь, что случится какой-то переворот. Главный вопрос, чего не хватает в дизайнах их ножей. Нож – это простой инструмент, который даже близко не так сложен, как машина, например. Единственная область, которая может быть улучшена, это металлургия, саль для лезвий. И это происходит постоянно, стали становится все лучше и лучше, ножи сейчас легкие, прекрасно держат трежущую кромку, если из хорошей стали, и если используются по назначению, то они живут много-много лет. Это конечно заметно, только если вы увлекаетесь ножами, потому что большинству людей все равно как выглядит их нож. Если бы мы разрабатывали дизайн строго для практичности и не более, мы бы пришли к единой форме рукояти, которая подходила бы почти всем людям. Простая, как рукоять молотка, форма. И нескольким формам лезвия для разных типов работ. Вот и все. Так что я думаю, что с каждым новым дизайном, даже едва отличающимся от других, на же деле растет. Питер Рассенти. Парень из Канады, который любит делать ножи с титановой, неразборной рукоятью из единого куска, бруска. Как там это зовется? А, э, интегральная рукоять. Что касается Китая, они предлагают за низкую и среднюю цену версии почти любых нафмейкеров Материалы соответствуют цене, но никто никого не дурачит. Любой человек с китайской версией кастома мечтает, что в один день купит этот кастом. Это то, что движет кастомной индустрии. Неважно, сколько у тебя Фордов и как ты их приодел, люди по-прежнему хотят Феррари. Стив Райан придумывал дизайны для ножей американской марки Shorefire. Там в основном тактические обвесы, фонари, подсветки, лазеры для огнестрела. Но дизайны ножей самобытные. Сейчас делают штучные кастомы. Шитата. Китайский рынок фабрично-бутиковых ножей со всем этим ЧПУ дерьмо, что сказать. Я создал и поддерживал линейку ножей от Shorefire и какое-то время нож за 350 баксов был невосприимчим к рыночным переменам. А потом пришли ZTE и другие бренды и размыли границы. Китайцы делают отличную работу и теперь покупатели старше 20 лет и у которых есть деньги имеют такое множество дорогущих выборов. Не уверен к чему это приведет, я просто продолжу вводить новшества, так как у меня это получается хорошо. Джо Касвелл – автор пары интересных фолдеров и вообще дикого складного керамбита. Условно его можно назвать фронтальным. Керамбит, конечно, не Джо. Но так как он под обратный хват, то это не фронталка, а -а -а -а, реверсивка. Вопрос открытый, а нож гениальный. А еще у него есть нож, где спейсер выполнял одновременно роль клипсы и лока. Места под ссылки в описании мало, будут только имена, ищите по ним, если что. рост качественных китайских брендов реально значительный некоторые характеристики изделий которые я видел от этих компаний очень впечатляют кроме того их агрессивное стремление к сотрудничеству в области дизайна примечательно и тоже впечатляет я думаю что это выигрышная комбинация для них и похоже их присутствие на рынке только поможет покупателю получить за свои деньги лучший продукт Это немного, но я надеюсь, познавательно. Давайте подкидывайте примеры российских брендов, которые успешно с хорошим или херовым контролем качества разместили производство в Китае, а торгуют из России. Приводите примеры честных брендов Китая или других восточных брендов. Это была 13-я ножня. Прослушивание дает плюс 13 к удаче на всю неделю.